0: Cuando te preguntan quién eres, ¿qué respondes? Tu respuesta habla de tus prioridades y hasta de tu autoestima. Este episodio puede ayudarte a descubrir un poco más sobre ti misma. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que me da un poco de risa porque estoy grabando el episodio y tengo a mis dos perritas echadas a punto de dormir, bueno ya la cachorra decidió venir a saludarme, pero se me estaban quedando viendo como si les hablara a ellas, así que me dio un poco de risa sentirme tan observada. (risa) Este, Bueno, saben que siempre los invito a unirse a mis redes sociales donde van a encontrar información, herramientas. Estrategias, más ideas para ayudarnos entre todos a construirnos una vida mejor, mejorar nuestras relaciones interpersonales con los demás, mejorar nuestra perspectiva ante la vida. Realmente son cosas que están ahí gratuitas para ustedes. Por lo tanto, los invito a que me sigan. Puede ser Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, LinkedIn, donde ustedes les acomode más. Por otro lado, también los invito a escuchar todos estos episodios. Hoy estoy muy contenta porque este es el 1200. Imagínense el 1200 y ha sido a través de un esfuerzo de más de 16 años, casi 17 en noviembre. Faltan un par de meses para que los cumplamos, pero y de verdad es pura información gratuita. Está a su alcance, que les va a ayudar en la formación de sus hijos, en su relación de pareja, en su vida personal. Eh, aprovechenla. Son 1.200, están todos en mi página www.preguntaleamónica.com Y están una gran parte en las, en las plataformas donde pueden escuchar podcasts como es Spotify o Apple o Google. Pero estas plataformas no, no pueden con todo lo mío. <ríe> no pueden con 1200 episodios. Y por lo tanto creo que aceptan como 700 por ahí. Pero si quieres oír desde el principio, pregúntale a Mónica y de verdad empaparte y hacerte un especialista en inteligencia emocional, en relaciones interpersonales y todo eso, de verdad vete a la página y velos escuchando poco a poco. Desde luego también les pido un comentario un una review en la misma plataforma donde me escuchen ahí al programa o al episodio que hayan escuchado porque me ayudan en mi trabajo y eso este, no tiene ningún costo y de verdad se los agradecería muchísimo porque es una forma de apoyarme en lo que hago, así que ahí se los encargo y creo que ya, es todo lo que tengo que decir antes de hablar del tema de hoy. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué me respondes? Bueno, soy Mónica Bulnes. Bueno, sí, pero ¿quién eres? Bueno, soy una mujer, soy psicóloga, soy mamá, soy esposa, soy ¿quién eres? ¿No? El otro día leía un libro en donde contaban que Will Smith... Contestó, yo soy todavía este eh, niño que a los 15 años le rompieron el corazón. La persona que estaba leyendo el libro, que es Viola Davis, una actriz americana que de su biografía, decía, yo soy la niña de 8, 11 años que le dijeron todo el tiempo que era negra, que era fea y que no iba a lograr nada en su vida. Y es y a eso se refiere a esta pregunta, a lo mejor en una parte, ¿qué te ha marcado? ¿Qué te hizo un antes y un después? ¿No? Hay quienes vivir una discriminación muy fuerte, por ejemplo, como el caso de Viola Davis y la pobreza impresionante que tuvo. A mí, por ejemplo, el tema de salud ha sido mi tema y yo si te respondiera esta pregunta te diría yo soy la niña de 11 años que operaron en esa época porque eso sí cambió mi vida, eso determinó el resto de mi vida con referente a lo que es la salud, pero también en lo referente a quién soy yo como persona, cómo veo la vida, cómo manejo las adversidades, Eh, me marcó, sin yo saberlo obviamente a los 11 años, ¿no? sino que ahora lo puedo saber, esta soy yo. Entonces te regreso nuevamente a esta pregunta, yo sé que hablaba sobre tus prioridades, sobre tu autoestima, sí, es el concepto que tienes de ti misma, Y parte de responderlo desde la perspectiva que lo hizo Will Smith, Viola Davis y ahora yo que te cuento mi experiencia, es definir también cómo ves la vida y cómo te sientes contigo misma y quién eres ahora. Creo que eso es bien importante para seguir trabajando. La verdad es que nunca terminamos de definirnos y de mejorar y de volver a tropezar en, en las mismas o en otras piedras. Pero este, o sea, la persona es un trabajo continuo. Pero creo que hacerte este tipo de preguntas ayudan a reflexionar y ayudar a mejorarte y por lo tanto espero a mejorar tu vida. Así que con la pregunta de quién eres, termino mi comentario inicial espero que te sea útil. Ahora voy a responder sus preguntas, sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que una vez que he respondido a la consulta y el episodio se publica en la página, a las personas que me consultaron les envío un correo que dice el número del episodio, que hoy es el 1200, imagínense, el título del mismo, el nombre que les inventé y les agrego el enlace directo al episodio, que creo que facilita el acceso a recibirlo antes posible mis comentarios a la consulta que me hicieron. Contesto por audio y no por escrito a su correo directamente porque me oyen más gentes de las que me escriben y creo que los principios de los que se hablan en este programa pueden aplicar a muchas situaciones o a situaciones similares que estén viviendo las personas que me oigan y pueden encontrar en mis comentarios alguna idea, alguna estrategia que les sea útil para aplicar en su propia vida. Pero siempre contesto, me llego a tardar un poco, algunos días en en hacerlo, pero siempre contesto. Así que si no han recibido una respuesta mía, digamos en dos semanas, avísenme, vuelvanme a escribir, déjenme un mensaje en Instagram, algo para tratar de localizar el correo que la cibernética me robó (ríe) o pedirles que vuelvan a enviarme su consulta para asegurar que me llegue y poderles responder. Bueno, eso es básicamente la estructura del programa, así que hoy empiezo con Luciana, que me dice, hola Mónica, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Desde hace un tiempo vengo siguiendo tus charlas y me han ayudado mucho. Te escribo ahora porque me encuentro bastante triste desde hace un tiempo. Mi hija de 32 años tiene una hermosa bebé de un año y medio. Antes de nacer mi nieta, ella estuvo en una relación con el papá de la bebé, quien parecía un chico muy afable, trabajador y responsable. Ellos comenzaron a convivir en la casa de él una vez que nació la bebé en noviembre del 2020 y a los dos meses tuvieron una pelea y mi hija me llamó que se volvía para la casa. Ella es muy temperamental y creo que nunca se sintió como que esa era su hogar. Al día siguiente el muchacho se suicidó, por lo que desde entonces hemos estado viviendo con mi hija y mi nieta. Por supuesto que ha sido y está siendo muy duro para ella, y está sumida en la culpa y en una depresión personal de la que no veo que esté saliendo a pesar de que está en tratamiento psicológico desde el primer momento. Su actitud ha sido quedarse en la inactividad personal total y solamente dedicarse al cuidado de su bebé. Por mi parte me siento muy abrumada porque ella casi que no colabora con los quehaceres de la casa, que recaen todos en mí, y tampoco ha recomenzado su actividad laboral. Además, soy el sostén económico de la familia y mi horario laboral a veces extiende mucho. Hay días en que estoy muy cansada de esta situación que no es que sea nueva porque ya desde antes mi hija no cumplía con sus obligaciones mínimas. Y también me cansa emocionalmente ya que ni siquiera cuento con el apoyo de mi esposo, que se enoja conmigo cuando quiero reclamar colaboración. En suma, sigo aguantando hasta que no puedo más y la situación explota, pero siempre queda como que soy yo la que estoy alterada y mal. Es una situación muy difícil para mí porque no puedo decirle a mi hija que se vaya y se haga cargo de su vida porque está mi nieta de por medio, a la que adoro. Muchas gracias de antemano por tu ayuda. Un beso. Gracias a ti por tu correo y por estarme escuchando desde hace un tiempo. A ver, lo primero, Luciana, que te sugiero preguntarte a ti misma es hasta dónde quieres llegar. Porque al mismo tiempo que me dices ya, estoy cansada, ya quiero que cambien las cosas, pero no le puedo pedir a mi hija que se vaya, ¿no? O sea, una mujer de 32 años con su hija, pues lo ideal sería que se hiciera cargo de ella y de su hija. Entiendo. Que desde hace dos años, por lo que me cuentas aquí, está en una depresión muy fuerte porque desde luego vivir el suicidio de tu pareja, por más peleada que estés con ella, y del papá de tu hija es algo muy fuerte por vivir. Pero por su hija y por ella misma es fundamental que salga de la depresión. Y la inactividad total... Bueno. Tú y yo sabemos que un hijo puede tomarnos el 100% del tiempo. Un hijo y una casa es normalmente como funciona, ¿no? Yo dejé de trabajar por una temporada cuando nació mi primer hijo, pero yo veía la casa también. Entonces... Es el 100% de tu tiempo, siete días a la semana, sin horarios nocturnos libres ni nada, ¿no? Es mucho el trabajo, pero me dices que del trabajo de la casa prácticamente no está haciendo ella nada. Entonces, bueno, como no le vas a pedir a tu hija independencia, ponerle más adelante, cuando ponerle más o menos, ¿qué quieres? seis meses de fecha de, oye, yo creo que en... Tal mes del 2023, es decir, del próximo año y me gustaría que encontraras un lugar para ti, para tu pequeña, porque te va a hacer bien, porque es innecesario esta independencia, bla, bla. Esa parte me dices que no la quieres hacer. Lo que sí te puedo sugerir es que no esperes a explotar porque efectivamente te ves como la alterada, exagerada, porque ya explotaste. ¿No? Ya es cuando, qué horror, nadie me ayuda, yo estoy sola. Bla, bla. Efectivamente, les das la excusa perfecta para no hacerte caso. Porque mira, está loca, ¿no? <ríe> ya sé. se le soltó el tornillo y empezó a pegar de gritos ya. No, qué horror, menos ayudo. ¿Me explico? Entonces, mi sugerencia sería que lo sentaras un martes cualquiera a ti, a ella y a tu marido. eh. Francamente, a mí no me importa que él ya esté retirado este y demás, que tú estés llevando todo la, el peso económico de la familia, más todo el quehacer de la casa. No sé por qué lo permites, no, no debe de ser. Entonces los vas a sentar y les vas a decir, ya no puedo más, es cansado, emocional y físicamente, y ustedes me ven de mal humor y tampoco es bueno para el ambiente familiar, necesito de su ayuda. Querida hija, una mamá es perfectamente capaz de manejar una casa y un bebé. Así que quiero que tú te dediques y ten preparado desde antes, mi mi querida Luciana, todo lo que necesites de ella. Es decir, a lo mejor le quieres encargar que cocine, que ella va a ser la encargada de la cocinada en la noche cuando tú llegas de trabajar. ¿no? Eh, A lo mejor tú recoges la cocina o no, ella recoge la cocina mientras tú preparas algo rapidito después de trabajar, ¿no? Por decirte algo. O le vas a encargar la la lavandería, la lavada, secada, tendida de la ropa, lo que sea, ¿no? O le vas a encargar... No lo sé. Más lo de su bebé. Su bebé va a estar, desde luego, sobreentendido, ¿no? Pero dale primero dos, tres tareas, porque le va a hacer bien a tu hija esa responsabilidad. Yo también le pondría con mucho amor y cariño y paciencia un tiempo de, oye, de aquí a seis meses me gustaría que tuvieras, aunque sea un trabajo de medio tiempo, Porque a lo mejor a los dos años la niñita ya va a entrar al kinder y ya en el kinder pues ella va a tener todas las mañanas libres. Bueno, pues todas las mañanas tu hija podría trabajar y también aportar económicamente a la familia. Y a tu marido que no se le va a caer el brazo, le pides que él va a sacar la basura, que él va a poner la mesa, que él va a quitar la mesa, que él va a barrer, no sé. Reparte aunque sea un poco de tareas. A lo mejor al principio tú sí vas a seguir haciendo la mayoría. Mi querida Luciana, pero poco a poco se va a ir haciendo la mentalidad de equipo, pero tiene que ser en un día tranquilo, en un martes cualquiera y que si no llegas y no sé, le dijiste a tu hija que preparara la comida en la noche y no preparó nada, no grites, ni te enojes, ni explotes, ni. Tú vas, te preparas un sándwich de bueno. ¿Cómo les fue a todos el día de hoy? Muy bien. Fíjense que en mi trabajo, Juanita se cayó y se rompió una uña. ¿Cómo ven, pobre? Y tú te preparas tu tu, sándwichito, tu ensaladita, y te comes algo en la noche, lo recoges tú, te haces para ti por el momento. Oye, mamá, ¿pero cómo? No, pues es que veo que no te dio tiempo de cocinar, hija mía, y pues yo tenía hambre. Y como hablamos de que íbamos a colaborar y ser equipo y todo esto, Entiendo que hay días que a lo mejor pues no puedas, hija, pero pues yo tenía, o sea, no en mala onda y no en venganza, no en nada pero haciendo que los otros sean también responsables de sus actividades. Que tu hija no deje la terapia psicológica, si está en esta depresión muy entendible, van a seguir necesitando ese apoyo, pero ayúdale también poco a poco a que con obligación y sin explosiones y sin nada, ella pueda empezar a sentirse nuevamente mejor con ella misma, aunque siempre cargue el dolor de esa etapa que vivió. Me imagino que esa nieta sigue siendo un gran consuelo. Cuéntame qué opinas, Luciana, de esta idea. Cuéntame si te animas a exponerla. Cuéntame que si de, tú apostaste que iban a ser 10, hicieron 3, pero bueno, ya estamos avanzando unos pasitos, cuéntame todo para, para acompañarte en este proceso, para ver que la familia responda y que puedas tú sentirte muchísimo menos agobiada con una repartición más justa de adultos viviendo juntos como una familia, ¿Okay? Así que seguimos en contacto. Y luego está Mylen que me dice, hola buenas tardes, el día de hoy me pasó un caso con mi hijo de 6 años, espero me pueda ayudar. El caso es que lo encontré en su recámara desnudo en la cama con una muñeca grande de su prima y la tenía desnuda, se puso muy nervioso y no me quiso decir qué estaba haciendo, solo comenzó a llorar y yo traté de que se calmara y no me quiso decir, pero yo le iba haciendo preguntas y la conclusión fue que estaba jugando a ser novio de la muñeca. Cuando le pregunté si eso era lo que hacía, me dijo que sí, pero se enojó conmigo por descubrirlo y solo lloraba mucho. Estoy muy preocupada. A ver, Maylene, mira, los niños desde chiquitos van descubriendo su cuerpo, van descubriendo sensaciones, es parte del desarrollo sexual de un niño. A los seis años todavía hay ciertas exploraciones, pero primero siento que tu hijo a esa edad está haciendo algo que lo haría un niño más grande. Es decir, no corresponde la etapa en la que él está con meterse con una muñeca grande desvestida, ¿no? Para buscar cierto placer sexual, que es la, lo que pues, parecía que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, lo primero que preguntarte, Maylene, es ¿en dónde puede obtener información de este tipo? ¿Tiene algún celular? ¿Le prestas un, un tablet, un iPad, un algo que no esté configurado, que pudo haber tenido acceso en videos? tiene hermanos primos grandes, compañeros de, o sea, en alguna parte vio que esto hacen los novios. Y es bueno primero preguntarse los papás, ¿cuál es el contexto? A ver, ¿de dónde sacó esta información? ¿No? ¿Nos descubrió a mí y a su papá desvestidos en la cama? No, pero hubiera dicho esto hacen los, ¿no? Las parejas, los esposos. ¿De dónde está este, dónde está viendo esta información que no le corresponde ver? que no es apropiado que vea, que sexualiza a los niños pequeños y por eso trató de hacer lo que trató de hacer. No es, no hizo nada malo y yo creo que se requiere de más conversaciones con tu hijo al respecto. Yo sé que no quiere hablar de esto, que le dio vergüenza, que se sintió perfectamente incómodo, se sintió invadido, por eso se enojó contigo en su privacidad y que qué horror. Pero como tú eres su mamá y se lo debes decir así, soy tu mamá y debo de ayudarte a ser un buen adulto. Y un buen adulto también debe de saber cómo se vive el hecho de ser hombre, las mujeres, la relación con el el sexo opuesto y con descubrir tu cuerpo y bla, 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 bla. Entonces, a ver, hijo, ¿qué novios hacen esto? Ah, es que vi una película con ustedes el otro día y los novios estaban haciendo eso. Ah, pues hay películas que no deben de ver los hijos ni siquiera con sus papás a un lado. Y entonces, muy amorosamente, diciéndole, hijito, no hiciste nada malo, querías investigar. Investigar nunca es malo, pero hay formas correctas de investigar. Entonces, más que con una amiga, pregúntame a mí, pregúntale a tu papá, pregunta para saber qué quieres saber. En otra conversación diferente, Mailen, otro día, hablar sobre las cosas que queremos hacer cuando queremos sentir rico. Hablar de la palabra y usarla de masturbación, hablar de tener partes en el cuerpo que son sensibles a ciertos estímulos y nuevamente también la mejor manera, los momentos en que es adecuado, cuando no, como si, Pues la muñeca de la prima, pues no es la mejor manera de buscar estimulación, pues porque la prima luego va a querer su muñeca y como que no ya fue usada por el primito. Entonces hablar de estas cosas con él. Y tú, desde luego su papá, para que también hablen de las partes que comparten, que tienen en común el papá y él. Y de eso se trata la formación sexual. O sea, no te preocupes, Maile, no hizo nada grave. Está investigando y lo descubrieron. Y fue un momento incómodo para todos. Y dile, también para mí es súper difícil, hijo, no creas que yo estoy relajadísima. O sea, sé sincera con él y velo formando sexualmente de una manera adecuada. Eso es parte, así como enseñarle a lavarse los dientes y a decir gracias y por favor y esto es parte de la formación de un un niño, de una niña y hablar de que claro, tú estabas incómoda, él se sintió vergüenza y se enojó porque la privacidad, hablar de tocar la puerta antes de entrar, hablar de los respetos hacia los espacios de la gente. Pero también de los peligros de una estimulación excesiva, es decir, masturbación excesiva, hablar sobre las cosas que a ciertas edades se pueden y no se pueden hacer, ¿me explico? Entonces, esto es una muy buena oportunidad que te ha dado tu pequeño, si lo vamos a ver positivamente, de que te enfoques no en una sola sentada, como te digo, en muchas pequeñas conversaciones, en unas casuales, en otras absolutamente dirigidas, contigo, con su papá y todo eso, acerca del el contexto adecuado, la, la mejor manera de vivir una vida sexual y demás, ¿no? Entonces, primero, el verificar donde puede estar obteniendo información que no es adecuada para su etapa y tomar medidas al respecto, configurar los dispositivos, hablar con los primos grandes, poner atención en lo que ustedes papás están viendo frente al joven, al pequeñito, etcétera, etcétera. Y luego varias, muchas conversaciones con él. Aclararle que no hizo nada malo. Nada más hay que aprenderlo a hacer de una forma en que no use muñecas de otras gentes, de que eh, sea privado. Bueno, él estaba en su cuarto, estaba siendo privado, pero todo de acuerdo a la edad. ¿Por qué es importante la edad? ¿Qué hacer cuando él tenga ganas de sentir rico? Por ejemplo, darle estrategias para manejar también. Si él ya ahorita tiene el impulso sexual de masturbarse, pues entonces, ¿cómo puede manejarlo, controlarlo para que no se vuelva algo compulsivo? Todo ese tipo de cosas, Maylene. Aquí estoy. Me puedes escribir a través, de acuérdate siempre, de www.pregúntaleaMónica.com en el botón envíame tu pregunta, las veces que tú quieras, para resolver más dudas, para, oye, esta, pero como le digo de este tema? Lo que necesites saber de este tema o de cualquier otro en lo que se refiere a formación de los hijos. Como decimos en mi tierra, estoy a tus órdenes. Así que no dudes en volverme a escribir. Espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden, siempre decidan ser amables. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.